0: Bye.
1: um de outro, outra-se, e é novo a cada gesto.
2: O verbo colocado na língua não vê a língua que se coloca, não sabe
3: quem. e é, Eu queria começar parando de chamar de o máquina de inscrever e chamar de a máquina de inscrever, é, não por uma questão de gênero, mas para não me referir mais ao programa, e sim à máquina em si. Porque eu vejo percebo esse movimento né que envolve e que tem esse resultado que a gente escuta né, né sobre efígie, máquina de escrever eu vejo isso de forma muito orgânica eu tendo a ver coisas assim como coisas vivas que têm coisas que têm vida própria e que se esforçam né no sentido de perseverar no sentido de continuar sincronização né? e desincronização de falas, de vozes, de sons que a gente tem na máquina de escrever, né? vejo a gente como vetores, né? como, como elementos né? para alimentar essa existência de, de um, vamos dizer, de uma imaginação assim. A máquina de escrever é uma imaginação ativa, né? eu vejo dessa forma a imaginação que, que se registra, né? uma imaginação humana né, que persevera para se registrar né, que, que de certa forma se cataloga na variedade de vozes né, E que fala sobre todas essas pessoas que falam Eu acho que isso é muito importante Porque a gente, a gente às vezes fica com essa coisa né? Eu falo a gente, mas enfim, de forma genérica né? Essa coisa de que as pessoas estão falando né, Ali na máquina de inscrever e, e a gente esquece que a máquina de inscrever está falando né? está falando sobre, sobre as pessoas está, e falar sobre as pessoas é falar sobre o mundo né? é falar sobre sua totalidade Foi isso me lembra os discos de ouro da Voyager sabe? das Voyager que, que viajaram com um disco de ouro contendo sons da humanidade né? sons do, do planeta, diversos idiomas, enfim e eu olho para a máquina de inscrever e eu, eu olho para ela <risos> Embora seja uma manifestação sonora, eu olho para ela, porque é importante a gente ser sinestésico, né? E olhar o som, ouvir as imagens, isso é fundamental. E eu olho a máquina e vejo esse registro, sabe? Nesse registro febril da atividade humana, que vai desde das cavernas lá da França, que tem um nome em francês que eu não sei pronunciar, até os discos de ouro da Voyager e outros registros, né? que estão sendo feitos cotidianamente. E eu vejo a máquina como esse recorte né, dessa multiplicidade de vozes na ansiedade de contar uma história. Ou melhor, na ansiedade não, na ânsia de contar uma história que é a minha história, mas também é a sua história e a história de, de, de quem está participando, mas também de quem está nas, nas periferias desse sistema. Eu espero não estar tá falando muita loucura. É basicamente isso, assim, né? Eu vejo essa máquina de inscrever como algo orgânico, fluido, como algo vivo que quer perseverar, entendeu? Que, que encontra em você, em mim, vetores dessa, desse, dessa perseveração, né? dessa, dessa vontade de existir e de se, de se manifestar, né? Essa vontade de se manifestar que é fundamental. É, é, é uma é um processo imbuído do desejo, né? Isso eu acho super importante. Quando eu escuto a, a, a máquina, quando eu escuto a máquina falar, eu fico muito comovido, porque eu escuto essas vozes e não reconheço muitas vozes, né? São pessoas que eu não conheço, mas me reconheço nessas vozes como pessoa, né? como parte desse desse desse agrupamento que se deu aqui nesse planeta, né? Capaz de, de, de fazer arte, e capaz de fazer arte permanentemente. Né? Eu acho que o, o, o, o fazer humano é um fazer necessariamente artístico. Né? Isso é deturpado pela, pelo capitalismo, isso é deturpado pela, pela noção de indústria, isso é deturpado por, pelas doenças, mas o fazer humano é um fazer essencialmente artístico. E, e a máquina é uma representação belíssima disso. É basicamente isso que eu queria dizer, assim, o que eu sou capaz de dizer agora, nesse momento em que estou gravando esse áudio espero que eu tenha dito algo, embora confuso é, é, é o que eu penso
1: <risos> essa coisa da experimentação, né? Eu acho que a experimentação tem um lugar muito rico, muito importante para ah, para tudo, para vidas interessantes, livres, seja lá o que quer é que isso queira dizer, essa liberdade aí mas que é que nenhuma das experiências que dão certo né, em algum lugar se torne em regra também, sabe? Que a gente tenha no campo né, como referência, mas que não, não se torne regra de, ah, então é assim que se faz. Uma coisa que me, me acompanha muito, está presente muito do que eu faço, desde, sei lá, dos livros infantis até grupo de estudo de filosofia, é o porquê de algumas coisas. desde são questões que vêm desde criança mesmo, que é, sei lá, por que as coisas são como são, sabe? Por que a gente investiu nenhum modo de fazer, né, não sei, tipo carro, né, um carro com quatro rodas, sabe, veículos, a maioria dos veículos de quatro rodas, sei lá, ou os motores, ou roupa, né, por que que a gente embarca, né, uma coisa deu certo, por que que a gente embarca em reproduzir e continuar fazendo daquela forma, sabe, e de alguma forma a experimentação estanca, e a gente tem ciclos de voltas, de, de retomada de experimentação e questionamento das coisas depois de algum tempo, né? Mas por algum momento se acomoda na, naquela coisa que deu certo em algum de algum modo e fica se reproduzindo aquilo para sempre, assim, né? Por muito tempo. E isso era uma questão gigante para mim quando eu era criança, tipo, por que, que é assim que se faz, sabe? Por que, que sapato é assim? Por que que se amarra desse jeito? E eu acho que isso é uma coisa que me move muito como artista, como pensante, assim e aí ficou quando eu a... e aí, na verdade a minha questão toda com a regra e com a autoridade vem muito daí também sabe tipo quem disse né quem disse quem disse só um trocadilho que surgiu num, num, num grupo de estudos
4: gente eu lembro que a primeira, o primeiro contato que eu tive com a Adriana Cacanhoto foi através do meu pai. Nós estávamos descendo de um cúlmen é, lá do sul de Minas, bem ali da Serra da Mantiqueira, bem do sul de Minas mesmo, é, morro do São Domingos, talvez? Não me lembro exatamente. E aí, ele, meu pai me apresentou assim, uma caralhada de gente bacana da, MP, da MPB, né? E a Adriana Galfanhoto foi uma delas, e aí eu me lembro que, sei lá, aquela estradinha de terra, cheia de curvas, a gente descendo, né, aí tinha ela cantando, por isso eu
5: corro demais,
4: corro demais, aí eu tinha várias risadas. <risos> Nossa, lembrou meu pai. Eu ria mesmo, assim, né, porque lá tem que ser tudo muito devagarzinho, ah, uma que a estrada era de terra, meu pai tinha um aparati e descendo, né, não sei o quê, a Adriana cantando. Por isso, socorro corro demais, a gente indo devagar. Eu ria muito. Meu pai... Ah, papai. Ele... ele Antônio, Antônio Moraes Marques. Enfim, mas aí ele, ele ia bem devagarzinho, não sei o quê. E a gente escutando a Adriana Gafanhoto. É... A gente escutava muito, ah, ele falava assim, ô oh, fiuda ele só me chamava de fiúda. Primeira vez que ele me chamou de filha foi quando ele estava morrendo já, né? Antes dele morrer, na né? verdade, mas já estava morrendo, já estava morto, sei lá como é que é essa, essa ordem, mas enfim. É, aí ele me falava assim, fiuda ô oh, fiuda é, Aí ele falava assim, tá, é o barramalho, ô oh, fiuda que voz bonita que essa mulher tem, filha, olha, olha para isso. Ele era um homem muito, muito, muito, muito é, artístico, muito artístico. Eu me lembro quando ele falou, minha filha, o que, que, que vai ser? Né? Não sei que. Eu falei, pai, eu sou artista, não sei o que, aí ele olhou para mim, com fundo dos meus olhos, é, ele falou assim, olha, passa por cima de quem for de mim, da tua mãe passa por cima de qualquer for e seja quem você é
6: forma subverter essa coisa toda, porque o questionamento moral e cívico, e o que é certo, e o que pode, e o que... Nã, nã, nã, perante hum, normas e regras, é questionável. E é justamente isso que estamos fazendo aqui, né? Cutucando e questionando. Eu penso que, às vezes, óbvio, dentro de é, níveis, né? Escalas de valores e tudo mais. Tem, tem coisas que a gente pode sim estar tá? reformulando, destruindo, refazendo e criando nossos próprios meios. É isso, é uma máquina. E essa máquina é de inscrever. E isso para mim já subentende que corremos o risco de estar tá aparecendo porque estamos aí, estamos aqui, e seguiremos. Eu tive um, um, um prof maravilhoso de dança contemporânea, Douglas Jung, ele sempre falava isso, pode tudo, só não pode qualquer coisa. E eu gosto muito de refletir sobre a enorme diferença entre ter limites e ser limitado. Tá? Basicamente é isso. Um, acho que... Temos que ter alguns limites. Agora... Ficar limitado em certas coisas... É... Não é saudável. Ter limites é saudável. Ser limitado não é saudável. Faz sentido? <risos> Na minha cabeça faz um sentido enorme. Embora com consentimento pode tudo... É... Às vezes sem o consentimento você chega em lugares que Você não chegaria se a pessoa estivesse ciente De que aquilo ali estivesse acontecendo né? Escala de valores sim Mas eu já presponho que a gente já está Lidando com essa escala de valores, digamos é... Não problemática Então é isso Fica aí essa filosofia.
7: Intuir a urgência de se fabular um procedimento de investigação da existência que acolha nossos estranhamentos, nossos esgarçamentos identitários, nossos balbucios. De início inventar um outro berçário que embale o bebê de outro jeito, sem excesso de proteções azuis ou rosas, para que as forças da vida, carne e sangue, possam ungilo lo comemorando com entusiasmo esse nascimento. E que ao rebento se dê a oportunidade de nascer pelo meio, em reconhecimento ao M talhado em sua mão, um visível signo que insiste nesse recado. Um começo estapafúrdio, certamente, e talvez bem menos aflitivo, que liberaria a existência do fardo do ponto exato da largada. O sufoco de ter que se explicar o tempo todo e de fazer referências a uma origem para só então existir. Brotar pelo meio é se opor a um destino que progride em direção a algo, é acariciar riscos, acumular êxitos e retumbantes fracassos. É se infiltrar por alguma vizinhança, fazendo conexões, é povoar o cotidiano de incertezas, é recolher-se numa tenda de silêncios, num gesto de delicadeza diante do que está a se formar e maturar diante de si. É fazer vingar um sujeito cuja pupila arquiva imagens do fora, recusando-se a fazê-las coincidir consigo mesmo. É aprender a avançar com a fatal coragem de não saber o que esperar dos encontros, é desembarcar em terra firme, aos berros, sem saber no que isso vai dar, apenas dobrando-se aos imponderáveis da existência.
8: Então, agora, nesse momento da minha vida, eu queria entender isso que algumas pessoas estão chamando de homotecnológicos, né eu achava que eu era homo ludens mas eu tô percebendo que eu tô tendo uma, assim uma mutação né para homo tecnológicos e aí é, aparece parece que o homo tecnológicos é uma criatura racional tá sensível não mito poético religiosa né, ele só torna. Enfim, tô lendo aqui um texto né, que ele fala isso. Não mitopoético ou religiosa, que ele só se torna quando abandona. Então, assim, o homo -tecnológicos, ele só se torna homo tecnológico quando ele abandona a busca por soluções técnicas para seus problemas e entra os reinos de fantasia e especulação vazia. Então, eu fiquei pensando, caramba, mas então a tecnologia e filosofia, né? O que, que é a tecnologia? Ele fala que a tecnologia está inadequadamente entendida se é simplesmente identificada como uso de ferramentas. E o uso de ferramentas é inadequadamente entendido se for identificado com a atividade de subsistência. Né? Então é, é, a tecnologia é muito mais né, do que técnica, do que uso. E ao mesmo tempo o conhecimento ele não existe, né? Exceto em um determinado contexto social. Então é isso, eu estou aqui nesse momento falando pra caramba já, mas refletindo né, a minha alta existência tecnológica.
9: que
8: vocês
3: só comem de Rashi? Sim. Gente, olha que bacana esse filtro você com. So, Porco dia, força so
1: vontade. Uh, welcome to another episode of Not in the Wild.
3: Então, o fim de semana sobra não foi tão difícil. Só vou tomar uns antidepressivos aqui. Eu tenho pena das pessoas sem força de vontade.
9: Oh!
2: Entre chocolate e cerveja, qual deles você?
9: Oh, esse negócio do cara nascer pobre. Pensa num negócio sem graça da
1: porra. Quando tem as manhas, não entra, não. Isso é a instrução de um profissional. Sabia
0: que eu amo você? Não, não, não, não, não,
2: Você está achando a sua vida muito parada e sem emoção? Acha que precisa seguir novos rumos e. Outra expressão que não é tão difícil é o ai. Porque o uai, ele tem vários tipos, mas tem os principais tipos de uai.
10: Nunca aconteceu de eu acordar e dizer, ai, que ótimo, vou sair correndo e então, tal, é sempre um sofrimento. Você.
11: Você. Eu pego o menino mais feio pra ninguém querer, aí vem essas mocraias, querer meu shurrei, capto, E também outros... Nossa, pelo amor de Deus!
4: Pá de retro <risos>
10: Use this filter.
0: <risos> ah,
1: não podem ficar com minha filha. É meu coração e alma dessa família. Oh. Ai, Eu não sei, mas quem quer me derrubar essa semana vai sofrer porque vai ter que me levantar primeiro. Eu não. Ah,
0: a bonita.
1: Que a criança lá vê o mundo pra botar adrenalina na vida do adulto. Essa é a realidade, entendeu? A criança não fica parada. A criança é parada da dengue, é
12: sério. Único aparelho que é invisível e funciona 100%. Não tem picanha?
0: É.
11: N N sério? É. N Eu acho isso é inadmissível.
1: Now
10: look at this.
9: Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados Todo
3: dia eu vejo pessoa mandando esse vídeo julgando o exercício que esse cara tá fazendo Mas poucos sabem que ele recentemente passou por uma cirurgia de remoção E é pouco...
13: Aí tem um novo que lançaram que você põe o seu LinkedIn no aplicativo. Porque ele vai selecionar as pessoas que têm mestrado e doutorado. Se você não tem mestrado e doutorado, uma pós, não sei o quê, você não entra no aplicativo, você não brinca de dar match, de ah, filtro acadêmico. Pessoas com mestrado e doutorado vão se encontrar com pessoas com mestrado e doutorado. E aí você fica de queixo caído. Você fala, ah, legal, então se eu não tenho mestrado e um doutorado, eu só posso transar <risos> com a galera que não tem mestrado e doutorado. É isso. É isso. Mas o dos, o dos milionários é antigo. Tem um outro que faz isso a gente casada que quer ter amante. Tem um outro... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do aplicativo. Milionário Match é um deles. Agora, hoje em dia, tem quatro. Tem o Lux e tem o Raya. Aí o Raya é, tipo, o dos famosos. Tem esse que é o The League. E é tudo nesse nível, assim, tipo, a conta do negócio custa 5, 10 mil reais pra você abrir a conta. Ó, meu e-mail, meu cartão de crédito tá aqui. Você nunca tinha ouvido falar nisso? O Raya, você tem que ter um milhão de reais em aplicações financeiras comprovadas pra poder abrir a porra da sua conta no negócio. Pra abrir a conta. Para baixar o aplicativo aqui botar tuas suas fotos lá e ser uma pessoa que está no aplicativo, você vai ter que comprovar que você tem mais de um milhão de reais em investimentos. O luxo é através do valor salar salarial e as marcas de luxo favoritas da pessoa. É, esse aqui ó, que é o milionário Match, custa mil reais a mensalidade. Qual que é o outro? Pá, eu, eu não lembro o nome desse cara, era o mais sinistro, assim, tipo era o mais fechado deles. Você tem que fazer o rolê através de indicação, não adianta só ter grana. Três usuários diferentes do, do aplicativo tem que te indicar. Aí tem esse inner circle também, que é só por indicação, mas aí a questão não é grana, é círculo social mesmo. E tem outro, qual que é? <risos> outro que eu adorava também, que eu que... Ah, o que as pessoas analisavam a transa era pra swing, pra casais. Também você só entra por convite, você não acha o aplicativo na Play Store, você não acha no Android, na Apple Store, nada disso. Alguém que já tá lá no aplicativo há mais de não sei quanto tempo, que já teve mais de não sei quantos encontros avaliados publicamente, te manda um convite pra você participar. Você passa 90 dias num período de experiência no aplicativo e você só vai ser aceito de fato ali se os seus próximos três encontros te avaliarem positivamente. Não é avaliar o um encontro, é avaliar a foda. Foi massa fuder com esse casal, eles chegaram na hora no motel, ninguém deu barraco no meio da suruba, foi bem legal assim. E aí todo mundo tem as suas resenhas surubentas dos swings, das homenagens, das coisas todas, públicos ali. As pessoas se avaliam publicamente fica ficam. Lembra a época do depoimento do Orkut? Só que é um monte de depoimento de como foi a sua transa no último final de semana com aquele casal X, com aquele grupo, 10, 15, 20 pessoas numa festinha do amor e tal, e aí fica lá tudo, e aí você passa um período de análise do teu perfil e as pessoas que te indicaram são seus padrinhos no perfil se você fizer bosta e for quibado do aplicativo, os seus padrinhos são quibados juntos são excluídos juntos do seu, do aplicativo do círculo social, que é pra não dar ruim pra ninguém é isso, é um monte de adulto com um monte de dinheiro com um monte de tecnologia disponível com um único objetivo, vamos transar entrar a gente. Fugir desses esquemas golpistas todos. Porque é um monte de gente que se reconhece como alvo dessas situações tradicionais da família brasileira. <risos>
14: do eletronicamente. Síndica,
12: síndica, síndica, síndica, síndica, síndica.
3: Ah, isso aí. Ah, isso aí é um problema da síndica, síndica né? Síndica,
7: síndica,
3: síndica, síndica. Oi,
11: gente. Eu tô meio sem saber o que falar ultimamente, porque Estou meio sem tempo de concatenar as ideias aqui relacionadas ao prédio. Bom, finalmente eu já troquei toda a fiação elétrica. Deu trabalho, enfim, as pessoas agora ficam me questionando do contrato. É, só que o contrato foi feito em duas partes com a empresa. E aí o que acontece é que a fiação prédio datava da década de, sei lá, 70 talvez, porque o prédio é de 40, talvez eles tenham trocado nesses anos, né? Então, talvez de 70, mas tinha risco de risco de curto-circuito, enfim, a gente fez um caça-vazamentos no prédio inteiro para achar pontos de vazamento aqui, muita água jorrando, a conta da água tá altíssima, e a maior dor de cabeça foi com a empresa de gás, que serve gás para gente porque há dois anos eu peço para eles mudarem a caixa de é o registro geral que fornece gás para o condomínio inteiro e fica na rua e toda vez que chove a caixa enche de água e a pressão do gás muda e os apartamentos reclamam cada um a sua vez e eu como síndica não posso reclamar porque o prédio não tem cadastro <risos> Na, na empresa. Mas o meu apartamento tem. Porque, na verdade, cada apartamento é, tem um cadastro. É, então, é muito engraçado essa briga toda. Porque é meio absurdo, né? Como é que eu vou fazer uma reclamação geral? Enfim, passa... A gente tá há dois anos tentando... <risos> E aí, finalmente, eles fizeram, então, eu não estou acreditando, assim, finalmente, eles trocaram o registro e colocaram para dentro do prédio, eles falavam, assim, que se eles trocassem, a gente ia ter que trocar toda a tubulação de gás, e que é isso, e que é aquilo, e no fim, eles só trocaram, né, você vê... Como é foda o monopólio total dessas empresas. Também o servidor de energia elétrica aqui tá há mais de quatro meses para simplesmente instalar um relógio de luz separado para as moradoras. Quer dizer, eu disse que não tinha muito o que falar, mas eu, assim, Tô com muita coisa para falar do prédio físico, né? Agora também tem o, o prédio metafísico, né? Metafísico não. O prédio do metaverso, a gente resolveu construir um prédio no metaverso para fazer umas festas lá que aqui no prédio, na vida real, não, não podem acontecer, pelo menos no metaverso não tem muito vizinho que reclame de barulho, né, é... e aí a gente resolveu fazer algumas festas com, né, a gente vai de avatar e tal, mas o pessoal agora tá reclamando porque o, o estilo do salão de festas não é bacana, porque precisa disso, ai porque precisa de... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer, eu tô, eu tô, eu tô um pouco... Confusa com tudo, sabe? É porque aqui no, no nosso prédio mesmo não tem espaço pra ter salão de festas, né? Só, só mesmo no metaverso, né? E a gente construiu na laje dos telhados lá dos nossos vizinhos no metaverso, né? Não no verso. Tá, sei lá, nem sei se isso é verso. Verso é outra coisa, né? enfim, eu vou parar por aqui porque eu achei que eu não tinha nada para falar e acabei que tô falando muito, eu espero que vocês estejam bem, que a vida continua, essas pequenas políticas do dia a dia, que esbarram nas grandes políticas do dia a dia, cada dia fazendo um pouquinho de política que a vida é política eu acho que eu tô viajando acho que eu vou parar com tudo vou largar essa vida, sei lá Vamos ver quanto tempo dura. Síndica, síndica, síndica, síndica, síndica. <fazos>
5: Nossa, eu sonhei que eu morava na beira do mar Uma casa assim, beira praia, assim, pé pra na areia, costa Que é uma coisa que eu sempre quis na vida, na real Mas rolava uma puta tempestade, uma tempestade filha da puta Eu ficava Afavorada, apavorada, apavorada, volta. Eu acordei isso de isso. Que sonho. foda. Tipo, como destruir um sonho. Como transformar uma coisa que é um desejo num pesadelo. E aí eu lembrei de alguns movimentos de relacionamento também. Que é sempre. Tem uns um ciclos assim muito doido, né? que... É incrível comecinho um encantamento. Tudo, Tudo lindo, lindo, né? Tipo, rola um desapego, mas também uma vontade de conhecer mais e tal. E você de repente começa a conhecer, e se apaixonar e, e se misturar. E aí vem um tsunami de coisas. Aí esse momento eu nunca sei o que eu faço. Se eu chorando e pego uma boia e fujo o seu enfrento. Acho que as relações, meu desejo de estar com alguém muito massa é muito parecido com o meu desejo de morar na beira da praia e ficar com medo do temporal depois.
2: Homem Poodle Um Poodle na prática não passa de um pedaço de doçura O Homem Poodle abençoa O Homem Poodle amamenta O Homem Poodle ama e trai O Homem Poodle usa bermuda O Homem Poodle perde barriga O Homem Poodle produz biogás O Homem Poodle cai sete vezes O Homem Poodle cresce e aparece o Homem Poodle casa duas vezes na igreja. O Homem Poodle dá ordem aos anjos da história. O Homem Poodle pede separação de corpos. O Homem Poodle descobre novos oceanos. O Homem Poodle é uma ilha. O Homem Poodle intensifica o efeito estufa. O Homem Poodle e seus símbolos. O Homem Poodle faz planos. O Homem Poodle faz muitos planos, mas o Homem Poodle falha com você. O Homem Poodle gosta de três ao mesmo tempo. O Homem Poodle gosta de ser desprezado. O Homem Poodle ganha o planeta Terra. Glória ao Homem Poodle, hino. A hora e a vez do Homem Poodle, saga. O Homem Poodle também falha na hora H. O Homem Poodle iracundo. O Homem Poodle ia pela estrada tocando violão, o inacreditável Homem Poodle. O Homem Poodle parece mais jovem. O Homem Poodle é justo para com Deus. O Homem Poodle julga até mesmo uma pulga. O Homem Poodle corre a 64,4 km por hora. O Homem Poodle levita. O Homem Poodle lava o cabelo todo dia. O Homem Poodle viaja na velocidade da luz. O homem pudol em Marte. O Homem Puddle modifica a paisagem natural. O maior homem pudol do mundo. O Homem pudol não nasce mal. O Homem Puddle não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. O Homem Puddle não é uma ilha. O Homem Pudol agarra o cinturão de Van Halen. O Homem Puddle é objeto de desejo. O Homem Puddle frustra os planos de Deus. O Homem Poodle nunca para de sonhar. O Homem Poodle perdoa pecados. O Homem Poodle transmite covides. O Homem Poodle pode tanto quanto sabe. O Homem Poodle quer eliminar a memória. O que o Homem Poodle pode querer comigo? O Homem Poodle reduz a seca em Moçambique. O Homem Poodle rouba Deus. O Homem Poodle tem a melhor ração. O homem poodle sente se valente e chora. O homem poodle sangra durante a relação. O homem poodle se apaixona por dinheiro. O homem poodle trabalha no Google. O homem poodle suporta tudo menos a falta de sentido. O homem poodle urina sentado. O homem poodle usa Uber e anel de noivado. O homem poodle coloniza o universo. O Homem Poodle aprendeu a voar com os pássaros. O Homem Poodle voa como Santos Dumont. O Homem Poodle é verdadeiramente livre. Você precisa de um Homem Poodle para chamar de seu. O Homem Poodle Way of Life. O Homem Poodle é alérgico a Wi-Fi. O Homem Poodle toma o Whey de cookie sabor chocolate. O Homem Poodle bebe xarope de erva da cobra. O Homem Poodle numa xícara de chá de bebê. O Homem Poodle depende do seu exemplo. O Homem Poodle no YouTube. O Homem Poodle Forever Young. O Homem Poodle In Young. Homem Poodle Zero Grau, livro. Homem Poodle Zumbi, filme. Homem Poodle é encontrado no Parque Zoológico de São Paulo.
12: Off -diário. Off, -diário. Off, -diário. Off, -diário. Off diário, não vou mentir a solidão de se estar só, na montanha, e sem medo porque sou mulher. Talvez seja o cansaço, mas não quero esquecer. Pegar carona é a aventura do desconhecido. Ganhei um canivete e amor de se defender. Dormi na estação de trem como um Bitnik que sonha. São quase seis da manhã e já já vou para o festival Passeur do Manité. Instigada de uma experiência viva de reconectar, dormi na cachoeira, vi raposa e aprendi a lidar com medo e com frio. Privilégio que não se esquece. A luta continua, mas sem esquecer o vivo, a famosa natureza. Escrevo para não esquecer desse momento meio lobo da steppe meio Nietzsche. A louca! A louca! Com sentimentos vivos e revivados pelo verão. Voltar para a rotina e dizer sim ao que se deve ser feito. Esse poema foi escrito antes de chegar ao festival Passor do Manité, que a gente pode traduzir como os passadores, os transitadores de humanidade. E assim que eu publiquei esse poema, eu quero deixar registrado aqui porque foi uma, uma, uma sequência... Que aconteceu que foi muito político. assim é, Eu fui controlada pela imigração, pela polícia, e estava muito cansada, porque eu tinha dormido na estação de trem, eu, e eu menti, disse que não tinha dormido na estação de trem, disse que tinha dormido na rua, naquele italiano macarrônico, Arivedete, mostrando o cartão do SUS da França, mostrando a carta da bolsa. E ainda assim, é uma sensação muito forte de não ser, de não poder estar lá porque você vai ser controlada pela polícia. Então, assim, eu dedico esse poema a todos os camaradas que estão nessa Europa, capitalista, colonial, e que não tem papel, e que está aqui, lutando tanto quanto a gente, e que existe tanto quanto a gente. Ah, nós, nós existimos, né? Somos imigrantes, mas somos pessoas também. É isso. Por voar, voar, poder, poder gravar esse poema.
13: Já, já, já, já, da Maria não
12: Vamos ou... não, vamos lá, vamos lá, O que é o nosso?
13: Atirar? Atirar? Ela não Onde Você vai Você vai tirar uma foto? Você vai Não uma não Você vai tirar
12: uma foto?
15: Você
13: vai tirar Não foto? Você Você
9: Você Não. Não é. kual...
13: é. Não <Gülüyor> Sonra gittik daha maa çık var. Hepimiz. Bizim sana geldi. Biz artık zaten kendimiz gezebiliyoruz. Vallahi mı? İyi şu resim. Haritamız vardı oğlum.
3: Anlattığın harita elinde. Avatayı indirmişti.
13: Yok İyiyim. onun haritası kullanmadık lan. Karşıya geçtik. Öyle öyle yaptık. Sonra baktık. Gondol gözüküyor. <gülüyor> Yürü gondola. <gülüyor> <gülüyor> atkı versene. Atkı. Yo <gülüyor> atkıdan tamam hadi. nereye, hey, nereye gidiyorsunuz? Não, não, não, não,
15: Próxima
16: estação. Next station. Olá. Tudo o que acontece nas estações e trens é filmado e gravado para sua segurança. Boa viagem. Hello.
15: Everything that happens in our trains and stations is filmed and recorded for your safety. Have a great trip.
5: Olá. Obrigada por não contribuir com os monos ou no comércio ambulante nas estações e trens.
15: Hello, please do not give to beggars or purchase from informal peddlers in our stations and trains.
16: O uso de máscara no transporte público é obrigatório. Juntos vamos vencer o coronavírus. De tudo uma boa tarde
0: para cada um de vocês. Essa aí desculpa, tá, Matos? E licença por estar aqui nesse vagão. Como dá, né, gente? Eu estou trabalhando a viagem com vocês. Né? Mas jamais, gente, essa daqui é a sua intenção. Hoje, pessoal, está aqui nesse vagão. Eu, gente, a minha mãe meu irmãozinho aqui pequeno, gente, nesse vagão. E grande potinho. E infelizmente, amados, hoje é no momento da A nossa casa, pessoal. A gente está passando por uma situação muito difícil em casa. A minha mãe, gente, ela se encontra desempregada. A minha mãe, gente, ela não está tendo condição de pagar o aluguel. E não está tendo condição de trazer o alimento para eu, gente, aqui. E meu irmãozinho aqui pequeno em casa. Hoje gente vai ser. Meu irmãozinho, gente, aqui pequeno. Ele acordou, infelizmente, gente, que sangue acabou no leite. E a fralda, gente, do meu irmãozinho pequeno. Infelizmente, gente, devido a minha mãe ela está desempregada. Devido meu pai ele ser parecido, gente. A minha mãe não está tendo condições gente, de comprar arroz e feijão, gente. Não o leite, nem a fralda do meu irmãozinho pequeno em casa. A gente sabemos, gente, que você não tem a obrigação de nos ajudar com nada. Mas se tiver alguém aqui sentindo seu coração de puder nos ajudar, com qualquer alimento, uma bolacha, Deus abençoe. E se você tiver uma nota aí, uma moeda, puder nos ajudar, gente. Para que a gente possa conseguir tirar um pacote de fralda, gente.
9: As coisas não perguntam, porque o telefone está tá falando com os Zé Mané qualquer lá, sabe? Eles vão sempre falar que não. Lógico, ou você pode imprimir essa porcaria em algum lugar que imprime e tal, recorta, fala, ó, oh, tá aqui a receita. Pergunta se eles têm, né? Porque hoje em dia é meio pouco usado, então precisa ver se o cara tem no coisa. É isso, caramba, cara. É isso que eu acho... Vai na farmácia com uma cara de mãe desesperada, ó, oh, o médico me passou, eu consegui hoje, é sábado, porra. A receita tá aqui, se quiser, eu posso deixar no consultório, você passa lá, pega, ou, ou fala pro cara que você leva depois, tem que dar um jeito, cara. Você vai pegar o carro, vem até o consultório, mas se quiser eu deixo lá, na portaria você passa e pega, é uma merda isso. Imagina, fala, ó, meu é sábio, meu filho tá com diarreia, preciso dar, levo o exame, ó, fiz exame, o exame saiu, tem que dar essa porcaria, meu. Médico receitou baseado no exame, mas, pô, meu filho tá com dor de barriga. Essas conversas, meu, descola lá.
14: A ONU quer parar a expansão das criptomoedas nos países em desenvolvimento. A Organização Internacional das Nações Unidas emitiu um alerta aos seus países-membros para tentar impedir o avanço das criptomoedas. De acordo com as Nações Unidas, se bancos, fundos de investimentos e governos continuarem apoiando a adoção de criptomoedas nos países mais desenvolvidos, eles podem colocar em risco a soberania monetária dos países e até causar uma espécie de anarquia monetária, onde ninguém pode fazer regulamentações. Por esse motivo, estão recomendando que os países que fazem parte dessa organização limitem os investimentos em criptomoedas por partes de bancos e fundos de investimentos. Além disso, eles também recomendam leis mais rígidas sobre impostos e publicidade sobre criptomoedas. Caetano estacionou,
13: Caetano estacionou seu carro no Leblon Na edição especial do telejornal tem mais informação Caetano estacionou, Caetano estacionou seu carro no Leblon
17: Não, alguns dizem que o inferno é repleto de choro e ranger de dentes. O que me deixa preocupado, porque para alguém que tem o um mínimo de esperança numa sociedade mais justa e menos violenta, o Rio de Janeiro provoca na gente exatamente a sensação de que a gente mora no inferno. Real de Janeiro. O lugar onde, após uma chacina, preferimos falar sobre futebol. E, curiosamente, quando se abre o jornal, a polícia pô, é o Robocop. Só matou bandido. O que contradiz completamente o a mando de famílias que fica na porta do ML para reconhecer trabalhadores que, poxa, estão visitando pessoas no Alemão, moram no Alemão, estão voltando pro trabalho, para casa, do trabalho para casa, assim. E tudo segue serenamente. Por quê? Porque a lógica do maior porto de escravos da América Latina é provocar cada vez mais esse racismo latente, atávico, essa vontade maluca de explorar o mais vulnerável, uma cultura completamente nefasta maldita e chega um ponto em que nesse inferno as lágrimas secam e fica só um ranger de dentes, a raiva, né? É a lógica do navio pirata, onde todo mundo que tá aqui é pirata, mas tem gente que diz que é cozinheiro. Quando chegar o galeão um Espanhol, todo mundo vai levantar as mãos e dizer Eu era apenas um cozinheiro no navio pirata, mas a nossa batata tá assando. O Rio de Janeiro continua matando pessoas inocentes, batendo palma através de seus jornais canais comprometidos com o essa lógica de apartheid numa cidade montada para separar, chacinar deslocar, abandonar complicado, complicado demais ter orgulho de pertencer a um lugar, a uma sociedade como essa uma multidão de gente descolada que se pinta como a última bolacha do pacote, a coca-cola do deserto, gente fina elegante, sincera, só na letra de música, porque na real o carioca está preocupado com o resultado do campeonato brasileiro, que se exploda o resto, quer vender pomada do peixe Boio Peixe Elétrico o primeiro atário que aparecer. Aguento milagroso. Não é à toa que a sede das religiões canárias é aqui, no lugar onde tem desespero, no Rio de Janeiro, onde as pessoas procuram aguentos milagrosos, porque olhando de perto, não dá para entender que as pessoas reclamem. A gente fica aí ouvindo discursinho de Aleogio Porque ninguém gosta de tomar escolacho. Mas que porra, muita gente precisava de um tapa na cara Pra ver se acordava Aquele tapa na cara amigo Dizendo teu otário, precisava Mas esse tapa na cara não vem Esse tapa na cara é de quem fica preocupado Com o desmando dessa terra maldita Lotada de racistas, filhos da mãe Estampado no jornal Todos os bandidos, mesmo os trabalhadores e É assim que eles fazem e É assim que o Carioca faz Morre Marielle, tava pegando carona na moto do bandido Morre a Agatha, era aviãozinho. E aí vamos elegendo aí, mentirosos, notórios e maus mentirosos, porque é mais fácil fingir acreditar no um mentiroso desgraçado do que encarar a realidade. Somos piratas.
16: mas ele pode dizer muito mais às vezes que as palavras, sabe? Então, essa coisa da semântica e do sentido, tem muita relação com a semântica e sentido, e eu acho que tem a ver com a sensibilidade. É uma sensibilidade que tem a ver com o movimento, mas esse movimento também trabalhado, pelo menos com John Cage, às vezes é um movimento inerte, onde o silêncio diz mais. Então, de certa forma, ser assemântico, talvez seria mais interessante para a questão do som. A palavra, em si, depende de onde a gente está, de regiões onde a gente vive, convive, e transverbaliza. Eu acho que tem que transverbalizar. para mim, não tem nada verbal no mundo que a gente vive hoje. Onde eu, onde eu moro, não tem nada verbal. É tudo complicado. Ninguém tá tendo poder a palavra nenhuma, sabe? Então, esse silêncio, para mim, ele se transfigura um pouco melhor com a sensação dos movimentos e das emoções. Por incrível que pareça, tristeza também, porque a música remete muito à, à beleza da tristeza, embora eu não concordar também bem assim. Mas eu fui influenciada também com essa tristeza, que é um pouco religiosa. Jogada de palavras, nada mais é que um estudo de uma boa leitura, uma boa vivência. E isso, para mim, tá mais acima. Assim, você consegue perceber a situação. E eu acho que eu só consigo falar de questão social aqui no Brasil. Se eu não estivesse no Brasil, eu não falaria sobre isso. A palavra, para mim, ela ainda é um problema a se resolver. Por isso eu, eu acabo não me submetendo a palavra.
10: Gracias por escucharme. Voy a referirme a distintas cosas, no teorizar mucho, aunque a veces es difícil, pero, pero voy a voy a, voy a hablarles de mí quizás. Lo primero que yo quiero mencionar es que la primera sesión que tuvimos, la de Lili abajo, a mí me produjo una palabra que yo quiero rescatar de este encuentro que es emoción. Yo lloré ese día, no se notó porque tenía tapabocas, pero yo tenía múltiples motivos para llorar. No solo eran los personales de mi vida íntima, no, sino que es que me emocionó mucho ver una un corazón latinoamericano palpitando a través de la música eso fue conmovedor la verdad lo puedo decir porque fue verdad hasta las lágrimas sentía mi cuerpo vibrando con canciones de toda américa latina cosas preciosísimas como esa canción boliviana o como como todas las que cantamos fue realmente muy conmovedor fue una manera de entender que estamos como continente latinoamericano vivos juntos cerca eh, identificados Y sobre todo abrazados en un sentido, en un sentido de afecto, sobre todo. Y yo por eso destaco la palabra fundamental que para mí encarna ese día, porque es central para mí para entender lo que pasa en FLADEM, que es emoción. La primera palabra, <coughs> la segunda palabra que yo quiero eh, poner casi que como categoría, yo diría desaprender, ha sido mi, mi experiencia. Desaprender. Yo. Soy hijo de maestros, es decir que yo crecí escuchando enseñanzas y enseñando escuchas y tocando canciones y cantando y sin embargo lo que yo siento ahora es que he ganado otras comprensiones, comprensión es la otra palabra, ¿no? yo he comprendido otras cosas que no han estado reveladas en discursos sino en formas de sentir, en formas de encuentro, en afectos, en miradas, en palabras, en aceptaciones y por eso yo diría en otredades, ¿no? Ha sido para mí realmente revelador y lo que he ganado es comprensiones. Aquí estoy escribiendo, ¿no? Anoche nos preguntábamos con el, con el queridísimo para mí ya profesor Carlitos, ¿cómo es que vamos a llegar a la clase? ¿Qué, qué voy a hacer? Me decía él, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi clase? O si sea, ya no puedo hacer lo que yo venía haciendo. Ahora algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos pero ya no vamos a volver iguales, es que creo que todos, ya no seremos los mismos. Entonces, esa transformación que se ha logrado aquí es una forma de un aprendizaje incorporado, nos lo llevamos subido al cuerpo, que nos va a permitir entender que la pedagog las pedagogías musicales abiertas no son un discurso, sino que son un vector de sentido ¿no? y que va hacia la incertidumbre.
15: se refere ao papel que os afetos desempenham no aparecimento de acontecimentos sincronísticos, eu gostaria de lembrar que isso não é absolutamente uma ideia nova, mas já era conhecida de Avicenna e de Alberto Magno. A respeito da magia escreve Alberto Magno, descobri uma exposição muito instrutiva sobre a magia no livro sexto dos Naturalia de Avicenna, exposição segundo a qual habita na alma humana um certo poder, virtus, capaz de mudar a natureza das coisas e de subordinar a ela outras coisas, particularmente quando ela se acha arrebatada num grande excesso de amor ou de ódio. Portanto, quando a alma de uma pessoa cai num grande excesso de alguma paixão, pode-se provar experimentalmente que ele, o excesso, liga magicamente as coisas e as modifica no sentido em que ele quiser. E eu não acreditei nisso por muito tempo, mas depois que li livros sobre nigromancia ou outros do mesmo gênero sobre os signos, Imaginum e a Magia, Descobri que a emocionalidade aféctil da alma humana Constitui realmente a causa principal de todas as coisas Seja porque, em virtude de sua grande emoção Modifica seu corpo e outras coisas no sentido em que quiser Seja porque as outras coisas inferiores estão sujeitas a ela Por causa de sua dignidade Seja ainda porque a hora adequada ou a situação astrológica ou uma outra força correm paralelas com este afeto que ultrapassa todos os limites. E, em consequência, acreditamos que aquilo que esta força opera é produzido também pela alma. Quem quiser conhecer o segredo de como fazer e desfazer essas coisas deve saber que qualquer pessoa pode influenciar magicamente qualquer coisa quando cai em um grande excesso. E deve fazer isto justamente na hora em que o excesso o acomete e operar com aquelas coisas que a alma lhe prescreve. A alma se acha, com efeito, tão desejosa daquela coisa que ela gostaria de realizar, que escolhe espontaneamente a hora astrológica melhor e mais significativa que rege também as coisas que concordam melhor com o objeto de que se ocupa. Assim, é a alma que deseja uma coisa mais intensamente, que torna as coisas mais eficientes e mais semelhantes àquilo que surge. Semelhante a este é o modo de produção em tudo o que a alma deseja intensamente, isto é, tudo o que a alma faz com este fim em vista tem a força propulsora e a eficácia para aquilo que a alma deseja.
9: Você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda, você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos.
0: Quem é escreve, ninguém faz uma viagem, quem uma viagem?
15: Máquina de querer. Você ouviu? Rio, episódio.